0: Podcast Industria 4.0 con Enrique Rodal
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos o bienvenidas a un nuevo episodio de Podcast Industria 4.0 Hoy voy a compartir con vosotros los resultados del primer estudio realizado por el Observatorio de la Ingeniería sobre la situación de los ingenieros en España Vayan por delante un par de titulares. España necesitará incorporar al menos 200.000 nuevos ingenieros e ingenieras en la próxima década. Hay 750.000 ingenieros, un 20% de los cuales son mujeres. Y el porcentaje de ocupación de los y las profesionales de la ingeniería es del 98%. Datos para la reflexión y eso es lo que os ofrezco en este capítulo. Una mesa redonda celebrada en la Universidad de Deusto en la que se analizan estos datos por parte de representantes de la Universidad. Universidad, AMETIC, el Observatorio de la Ingeniería y el Ministerio de Industria Os dejo con ella
2: Pasamos ya a la, a la mesa redonda eh, ...que va a moderar Pablo García Bringas, nuestro vicedecano... Eh, ...y además de Marta, a quien ya hemos presentado... ...en esta ocasión nuestro rector, José María Aguíber... Eh, ...va a formar parte de la mesa... Eh, ...porque además de rector es eh, ingeniero industrial... ...como sabéis, por la Universidad de Navarra... ...y máster en, eh, en Business Administration por la Universidad de Londres... ...y además fue él el que presentó y representó a la Universidad de Houston... ...en el Congreso de los Diputados el, el pasado... Noviembre. Así que eh, invito a ir subiendo a José María Guibert, también a, a Pedro Mier, eh, que es el presidente de Ametic, adelante, eh, ingeniero en telecomunicaciones, eh, MBA eh, y empresario tecnológico. Actualmente preside la Patronal Española de la Industria Digital. Metic. Y además es eh, miembro del comité ejecutivo de la COE y presidente de su comisión de I más D más I. Y también tenemos aquí, tenemos el honor de tener a Galo Gutiérrez, eh, ingeniero industrial también por la Universidad Politécnica de Madrid. Es eh, director... Bueno, director general de Industria. Ya, eso, eso iba a hacer la, el comentario, igual ahora no lo cuenta. Hasta la semana pasada, director general de Industria y de la pequeña y mediana empresa del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, hasta el martes, y, y ahora forma parte del gabinete de la, de la ministra. Así que, eh, Ongetorri, Suire. Adelante. Es que
3: ricasco. Eh, muchas gracias a todos por venir a esta nueva edición de los desayunos de uso ingeniería bueno eh, muchas caras conocidas y en este caso bueno pues parece que compartiendo otro reto que, que llega el reto de bueno pues eh, esos esos 200.000 ingenieros e ingenieras que, que parece que necesitamos pero que además llegan en el no sé si en el peor momento posible, sino en un momento en el que estamos hablando de eh, la transformación del modelo productivo, estamos hablando del reto de la energía, del reto de la logística, de, del reto de una cierta estabilidad en el mundo, y, y todo esto pues ahora mismo nos lleva a un contexto que habla de... Eh, Next Generation, qué queremos hacer para el mañana, qué queremos aportar a las siguientes generaciones y en un momento en el cual, bueno, pues parece que la sociedad tiene claro que la inversión que hay que hacer es proporcional al reto y en este contexto, Galo, ¿cómo va el proceso de asignación de fondos? Se suele hablar mucho de, de, de bueno, pues ponernos manos a la obra con ello. Muy bien, pues pero mucha, muchas gracias. Bueno, ante todo, quiero también
4: agradecer la invitación, porque este, en este marco incomparable, ya no es, no es habitual estar hablando aquí en frente de en y además en, en una en una mañana como esta. Bueno, pues por centrarnos, eh, es verdad que el Next Generation, los fondos de recuperación, pues... Eh, nos inundan, nos, nos invaden. O sea, toda, la, toda la gestión está, está muy influenciada por esto. Digamos, eh, antes de la pandemia pues las, las líneas de política industrial estaban definidas en el sentido de avanzar en la industrialización en acometer la, la digitalización de nuestras empresas en un marco de descarbonización, de, 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 empezar, de luchar contra el, contra el cambio climático. A partir de la, de la pandemia y la creación de los fondos de recuperación, pues estas políticas se acentúan y, se, y hay instrumentos instrumentos financieros para, para poder desarrollarlas. Y además, en el, la, la pandemia también nos enseñó otra cosa que no estaba en nuestro discurso y lo hemos incorporado, que es la necesidad de contar con una autonomía o una soberanía industrial, eh, al menos en el ámbito europeo y también en el, en el ámbito español. Yo creo que ese es un concepto que tenemos que, que desarrollar porque... Eh, se ha visto que no es lo mismo que se fabrique aquí a que a que se fabrique, a que se fabrique fuera y bueno digamos las la el next generation pues nos ya digo que nos nos invade eh, claro siempre se hablan de cifras eh, mareantes y luego a mí me gusta siempre también un poco irlos, irlas de, desagregando en la parte que le toca gestionar a, a cada uno, siguen siendo cifras importantes pero digamos de las, de las diez políticas de palanca en el ámbito de la, de la palanca quinta, la que tiene que ver con, con el tejido empresarial y con la, con la digitalización, pues estamos hablando de un, de un 23% de esos ya míticos, luego se han ampliado un poco, de 70.000 millones, porque como son, se mide por, por factores, por parámetros objetivos, pues bueno, pues a España le, le correspondía, le corresponde algo más de, de esos 70.000 millones. Bueno, pues corresponden a esa, poli, a esa palanca décima unos 16.000 millones. Y ahí, hay varias, varios eh, componentes, pero los fundamentales son el, el que se refiere a la política industrial y el que se refiere a la, a la política de PyME. Y para el de la política industrial, pues hay una, una dotación de 3.782 millones. Y dentro de ese, de ese marco es en el que están las políticas que desarrollamos en el, en el, ministerio, de, en el ministerio de industria. Porque en esa en esa cifra que he dado hay una parte también de, de transición ecológica, de, de, de políticas de, de economía circular y también una parte de, de datos por el otro por el ministerio por el ministerio de economía por la parte de Digitalización. Entonces ahí es donde eh, eh, dirigimos nuestros, nuestros nuestras actuaciones. Eh, eh, como esto tiene que ser muy ajustado de tiempo, en cuanto veas que, que, que me alargo, pero sí si me interesa. ¿La me iba a preguntar quién va a hacer esto? Claro. Entonces eh, ahí digamos lo que hemos hemos eh, digamos, utilizado dos vertientes una innovadora y otra clásica la clásica digamos que es no hacer muchos experimentos y utilizar las líneas de apoyo que teníamos con una mayor dotación económica pero la línea innovadora es la, es la, la más conocida la de los, los conocidos pertes. y nosotros eh, pues hemos pensado que el, el PERTE, o sea, el proyecto estratégico de recuperación y transformación económica debe ser unos proyectos en cooperación en el que haya unas empresas líderes que a través del de proyecto de, de cadena de valor mejoren el nivel tecnológico, el nivel industrial de las pymes que le acompañan. Ya con la perspectiva de haber estamos ahora ya vamos a pagar ahora el, el primero, el, el perte del vehículo eléctrico y conectado, pues haría el chiste de que en el pecado está la penitencia. O sea, hemos optado por por un proceso que creemos que es eh, que es bueno, que es lo que se necesita para elevar el, el, el nivel tecnológico pero a la vez nos hemos dado cuenta que es un tremendamente complicado, muy complicado para las empresas a la hora de establecer estas, estas alianzas y, y muy complicado para nosotros a la hora de, de gestionar la, de, todo el proceso de evaluación y tal. Y de hecho ahora pues estamos revisando la, la segunda edición del PERTE del vehículo eléctrico, pues estamos viendo a ver qué, qué fórmula qué aplicamos. Y simplemente por citar los otros tres eh, PERTES que corresponde el ámbito de gestión a la Secretaría General de Industria, me referiré al del. La, el PERTE de la industria agroalimentaria, que está ahora abierto el plazo de, de, de presentación de solicitudes, que, que queremos ampliarlo hasta mediados, de, hasta mediados de marzo. El PERTE de la, de la industria naval, y estos es ya con órdenes de bases y con convocatoria eh, publicada. Y hoy, curiosamente, en Gijón se presentará el PERTE de la, de, de la descarbonización de la industria. Aquí el, el Consejo de Ministros ha aprobado la memoria y estamos ahora trabajando por hacer las, las bases, las bases y, las, y las convocatorias. Todos ellos, pero fundamentalmente el del vehículo eléctrico, tienen un componente de, de formación. Y luego pues tengo ahí si sí podría dar luego uno, algún pequeño dato de precisamente de lo esa, que precisamente en esa
3: dirección eh, bueno estos foros eh, la universidad los organiza en clave de eh, recoger deberes de la sociedad o sea esto, esto no va de, de una formación universitaria. Eh, a una cierta antigua usanza, etcétera, etcétera. Entonces, Pedro, eh, ¿cómo, ¿cómo ves, eh, bueno, pues, eh, no sé, la, la eventual distancia que puede haber o no? ¿Cómo ves la formación del ingeniero de la ingeniera que estamos produciendo en las universidades en estos retos que a menudo tiene una parte más o menos conocida por las organizaciones y otra parte que todavía está por descubrir?
5: Eh, a ver, bueno, primero todo gracias gracias por estar aquí eh, por estar, por invitarme a estar aquí con vosotros eh, si nosotros cuando presentamos, preguntamos a las empresas ¿cuál es el primer problema? el primer problema que tenéis el primer, siempre, indefectiblemente es ...la disposición de personas preparadas... ...la educación es la... ...sin duda ninguna... ...de hecho nosotros desde, desde, desde Ametí... ...que estamos impulsando... ...o proponiendo un pacto de Estado... ...que vaya más allá de periodos gubernamentales... Eh, ...por la educación... ...es básico... Esa es, ...esa es la primera infraestructura de futuro... ...de un país... ...es tener la gente preparada... ...entonces, ¿qué, qué vemos nosotros... Eh, Digamos, de, lo, de, de los profesores Está, está claro que, que las, las universidades españolas eh, producen ingenieros de alta calidad, eso de eso no hay duda, menos de los que necesitamos, como se ha visto en el estudio, que, como decía muy bien Marta, es como mínimo van a hacer falta. Eso, yo estoy seguro que van a hacer falta más, muchos más. Porque sin duda ninguna en, el, en, en, la, industria, en la reindustrialización, en esa eh, reindustrialización necesaria para tener esa autonomía estratégica que comentaba Galo. Y para hacer algo que es mucho más importante todavía, que es el reto que tenemos, no de que la industria esa nueva sea eh, sostenible ni que sea limpia. Yo creo que todavía más. Necesitamos eh, que sean... Industrias nuevas positivas para el planeta. Es decir, que hay una recuperar eh, esos ecosistemas eh, dañados eh, que tenemos, ¿no? Y en ese sentido es muy importante disponer de profesionales eh, preparados con una visión ya de futuro. Yo creo que si hace falta un punto ahí, eh, si hubiera que hacer una, una crítica constructiva, es decir, yo creo que nos hace falta... Eh, Personas que tengan una formación de base en las materias básicas potente y una gran flexibilidad en su mentalidad y en sus herramientas para adaptarse a un mundo tan tremendamente cambiante como tenemos y más que va a venir. Estamos en medio de una aceleración tecnológica grande y eso requiere pues capacidad de, de
3: adaptación. Quisiéramos también eh, invitaros a todos a que uséis los, los eh, las, las cartulinas que tenemos en las mesas para extender las preguntas que, o cuestiones, consideraciones que, que estiméis oportunas. Y así, en la última parte de la mesa redonda, pues eh, cogemos también eh, las aportaciones de, de todos vosotros y vale, contribuye a enriquecer la, el coloquio. Eh, en clave de, de ese reto, siguiendo con... con con el final de, de, del discurso de Pedro, eh, claro, eh, nosotros en, en, por ejemplo, en ciertas materias igual bueno, eh, en clave de ingeniería, eh, ingeniería eh, informática, en clave de algunas tecnologías, por ejemplo, como de inteligencia artificial, eh, yo creo que hay más de una persona en la sala que desde diciembre del 22, hace un par de meses, eh, no duerme con, con ChatGPT, <risa> había que mencionarlo con eh, con, con, con una aceleración en la propuesta tecnológica que estamos recibiendo como sociedad como industria como decisores que, que en algunos casos da una cierta sensación en unos casos crecientes da una cierta sensación de que satura de que abruma a, a, a la toma de decisiones estratégicas no tan estratégicas Marta ¿puede ser posible que, que hablamos del de, de observatorio, pero da la sensación de que es más necesario que nunca eh, disponer de eh, herramientas eh, que sean capaces de hacer una observación mm, eh, coherente, completa, consistente en un mundo tan 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 incierto, ¿no?
0: Bueno, efectivamente, ¿no? Eh, y más to, todas esas herramientas van a ser diseñadas por ingenieros, dicho sea de paso. O sea que, que todo viene, que todo viene a lo mismo, ¿no? Eh, como decía el señor Mier, eh, necesitamos una formación muy de base, muy, muy, muy sólida, mucha flexibilidad eh, para poder aceptar y digerir y innovar, sobre todo ahí diría yo eh, la innovación es una palanca clave para, para seguir adelantando y seguir eh, avanzando en esas eh, tecnologías con lo cual eh, las herramientas que se que, que se desarrollen tienen que ir en esa línea ¿no?
3: Muy bien, muchas gracias eh, José Mari eh, ¿qué, ¿Qué ingenieros eh, crees que podemos... Eh, servir a la sociedad. Es un, no me gusta mucho usar esa palabra. ¿Nos vale cualquier ingeniero? Eh, tiene que hacer cal eh, ¿Podríamos en un momento dado sustituirlo por un bot eh, frío, técnico, que cumple un cometido eh, sin, sin mayores consideraciones?
6: Bueno, buenos días también, buenos días, Es la gran pregunta, en ¿no? las máquinas las personas, qué ingeniero, qué ingeniera tenemos. Aquí siempre, en Deusto, en cada plan estratégico se plantea siempre qué hacemos con los estudiantes, qué formación hay, qué aprenden. O sea, es una pregunta permanente ahí. Y en este caso la pregunta ante la tecnología pues está cada vez más presente ahí, ¿no? ¿Qué ingeniero? Quizá el aporte principal puede ser lo interdisciplinar. Somos una universidad y se busca la persona no solamente el empleo sino que se busca algo más no que la persona se forme crezca madure piense sea ciudadano sea crítico sea libre etcétera entonces eso el aporte de la universidad tiene que ser eso no solamente saber cuatro cosas o cuarenta no es decir a la base de la de la del mundo incierto los temas que están cambiando o sea por ejemplo hace del 18 o hace cuatro años cinco ya cuatro y pico años hicimos una declaración de valores de derechos humanos en entornos digitales más 30 años de derechos humanos de la ONU hicimos algo parecido con gente de ingeniería de informática y de derecho y de ética y de sociales y de empresa sacamos un documento luego algo se apareció, unas leyes pero como digo el, lo que da de ser sí ingeniero que supone para la sociedad hay que pensarlo y hay que invitar al estudiante que también sepa o tenga experiencia de cosas más allá que la, la tecnología ¿no? entonces en nuestro caso también en de nuestros grados el decano tenemos cuatro grados nuevos esto 15 grados, y grados. tenemos 10 grados de ingeniería de Deusto esto ha ido creciendo y también 5 doble grados algunos con empresariales ingeniería industrial empresariales informática y empresariales hay también como institutos si, propios añadidos de asignaturas o sea que se invita a que el ingeniero tenga formación en otros temas a veces todos los grados dentro de tecnología, ingeniería electrónica, informática electrónica y tal, o diseño con mecánica, pero el, el, el enfoque también ampliar la formación es importante para que la gente pueda también tener, se enfrente con experiencias formativas a más temas, o sea que, como diría, la visión sería que seamos universitarios, no solamente técnicos, con, con todo respeto, capaces de pensar, de ser responsables, unir ciencias, o sea, como digo, un tema y como digo, de, de saber integrar conocimientos y saber integrar problemas sociales o de la empresa y dar respuestas más allá de la pura técnica, porque las, la técnica no es un fin en sí misma, es para los problemas en la empresa o en la sociedad. Entonces, como digo, como resumen, nos tocaría hacer que la ingeniería tenga formación más allá de la técnica, que bien sí, técnicamente, como decías, formación básica fuerte, pero con un ojo abierto a, a la sociedad y a la empresa.
3: Uh -huh. Muchas gracias. Eh, ¿Puede tener que ver Galo con, con ese reto que hay también ahora? Claro, eh, como sociedad nos ponemos a invertir cantidades eh, bueno, pues a veces mareantes o no concebibles. Eh, ¿Puede existir un cierto riesgo de que claro, pues los, los referentes industriales más relevantes atraigan más? Eh, no hay que olvidar que un, una mayoría abrumadora del empleo se genera con pymes en el País Vasco que vamos a contar. Eh, ¿Puede haber un cierto riesgo de, de ir a, unas, a un escenario de dos velocidades?
4: Pues deberíamos, deberíamos evitarlo, ya, porque es, es bastante habitual cuando se habla de los fondos de recuperación pensar, no, pero eso solo les vale a las empresas grandes. Y yo, yo creo que no es así, porque de las empresas grandes, pues, tienen su, vamos, tienen gran importancia, pero el tejido empresarial español y el tejido industrial fundamentalmente son pequeñas y medianas empresas. Entonces, si no si no conseguimos que llegue a las pymes, eh, habremos tenido, vamos, no, no habrá tenido ningún éxito esta esta operación. Entonces, mmm, sí es importante, porque las, las pequeñas y medianas empresas protagonizan eh, est estas actividades por una parte, lo dije muy de pasada, eh, hay, hay un componente específico de apoyo a, la, a las pequeñas y medianas empresas, que tiene una dotación en, en, en transferencia, en subvenciones de 4.894 millones. Y ahí hay eh, desde las políticas de apoyo a los clúster, las políticas de, de apoyo a, a, la, a la innovación empresarial, hasta, la, por ejemplo, una línea que, que, que es novedosa de a través de CERSA, de la compañía española de refianzamiento, la que reavala a las sociedades de garantía recíproca, pues allá hay un apoyo, no solo ya en la parte de avales, sino un apoyo directo en forma de subvención a las a las pymes eh, industriales ¿no? eh, con una, para pagar una parte del, de, de los intereses o de los gastos de, de, de iniciación pero luego volviendo al, al otro componente, al, al, al industrial pues lo que, lo que se pretende precisamente con, con este, digo que es un proceso complicado el de, el de los PERTES es que sean las, las pequeñas y medianas empresas las que participen en los proyectos y las que sean proyectos en cooperación y eleven, eleven su, eh, su nivel tecnológico y aprovecho y dar, daría por, por dar una, unas ciertas eh, referencias de de los, pues mirad, los, de los 793 millones que se han, que se han aprobado definitivamente ya en, en el PERT del vehículo eléctrico, eh, en la parte, de, la parte de formación son 5,9 millones en la, de, destinados a, a este concepto. Eh, proyectos primarios de, de I más D, de I más D más I. ...385 millones... De ...aquí quiero... ...referirme a los 226 millones... ...de desarrollo experimental... ...y a los 118... ...de investigación industrial... ...y luego hay otra parte... ...sustancial también... ...que son la, el apoyo que hay... Al, ...a la inversión, al CAPEX... ...a través de inversiones destinadas... ...a, a medio ambiente o a... O ahorro energético que hay una dotación... ...de 350 millones pero lo que quería decir que dentro del ámbito de la formación de esos 5,3 millones cuando en el caso de las de las empresas grandes eh es importante la cifra del País Vasco porque eh, son dos, casi 2,3 millones de euros. De esos, de esos 5,3, eh, 2,3 corresponden a empresas grandes del País Vasco. Luego, es verdad que en las, en las, en las pequeñas ya estamos en cifras mucho más modestas el, el, el país vasco tiene una aportación de 96 mil euros mientras que la, la comunidad de madrid habla de, de 123.000 mil euros es decir que eh, hay que hay que impulsar pero aquí también se ve que hay una bueno pues un mayor potencial o una más, o más que potencial diría potencia por parte de las de las de las empresas grandes a la hora de, de acometer los los planes de formación, porque en el diseño que se hizo es formación para trabajadores de las empresas eh, concretas. Entonces, por, por responder, ese es un riesgo, pero debemos poner los medios para, para
3: sortearlo. Uh -huh. Muy bien, muchas gracias. Eh, estaba yo pensando en preguntarle a Pedro, pero una, un, un tema sobre cómo puede ser, ¿no? ¿Cómo puede ser que en un escenario eh, de demanda de proyectos bonitos. Eh, las vocaciones estén como estén pero he ido aprovechando para coger preguntas del público y casi que la cambio por una del público que apunta a que en el apartado 3.5 del informe tenemos un público muy aplicado en, en general dice el informe que el salario medio de los ingenieros en, en el estado es de 33.000 euros frente a Francia que anda por los 55.000 y Alemania en el entorno de los 60.000 ¿qué se puede hacer?
5: Ese es un tema muy, muy, muy importante y, además, que, va, que todavía va a tomar más importancia eh, con el, no solo con el teletrabajo, sino con el, con, la, con, con, con el nomadismo digital, vamos a llamar. Es decir, eh, esta, esta, hay una cosa que es clara. Para que haya buenos salarios tiene que haber buenos resultados de las empresas y para eso tiene que haber buenos proyectos. Esto es un círculo. ¿eh? Y buenos proyectos industriales en el mundo de hoy y mucho más en el mundo en el que vamos eh, es algo que va absolutamente ligado a la innovación. Es decir, temas nuevos de innovación generan valores añadidos positivos que pueden y productividades elevadas que pueden permitir salarios competitivos. Si no rompemos esa rueda, eh, el problema que hay hoy en día se agravará. Porque eh, ahora ya no ya no es... Eh, ahora puede, como decía, no sé quién decía ayer, me parece, pues uno o esta mañana, alguien puede vivir en su casa en Bermeo y estar trabajando para una empresa de Estados Unidos, cobrando un sueldo de Estados Unidos. Lo cual quiere decir que el problema para las empresas españolas se va a agravar. ¿eh? ¿O somos capaces de tener proyectos atractivos, retadores y bien pagados o estamos perdidos? Entonces eso tiene una vez más mucho que ver también con el plan famoso de transformación. El plan de transformación no se puede convertir en un digamos, asignador de, de recursos económicos. ¿no? ¿O es una palanca de transformación de verdad en esa dirección? ...o este problema se va a agravar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues 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 eso, eh, impulsar buenos proyectos, impulsar innovación. Cuando hablamos de innovación, hablamos de ingeniería. Eh, y, y bueno, pues es, eh, Impulsar buenos proyectos, yo creo que es, es, esa es la clave. Y, y cuando hablo de buenos proyectos también, eh, vemos que las generaciones jóvenes demandan, y eso es muy bueno... Eh, actividades, proyectos empresas con propósito ¿no? y eso liga también y estando en Deusto me alegra mucho hablar de esto porque se abre otro punto clave ¿eh? de lo que vamos a, a vivir eh, sentido, ética, propósito etcétera, pues van a ser eh, elementos esenciales
3: en los próximos no años, no, meses ¿no? que vamos a ver uh -huh. precisamente nos desayunábamos esta mañana con una noticia en un periódico generalista que hablaba de que el primer empleado de Walmart una gran empresa en Estados Unidos eh, que es alumno de gusto eh, estaba cobrando 90.000 euros para trabajar desde su casa claro. en, en el regalo del ayuntamiento eh, contra un salario que en Estados Unidos físicamente hubiera sido 250.000 o sea, el, el, el reto es, 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 es mayúsculo eh, para, para Marta, eh, ayer en el Working, en el evento que hubo en el Luscalduna, en el Working Land, eh, el premio Nobel de Economía eh, David Carr eh, dio el dato de que en, en USA, en Estados Unidos, el 50% de los doctorados y máster en ingeniería eh, son inmigrantes. ¿Hasta cuándo exportaremos? talento, tiene un poco que ver con, con el mismo con, anterior, ¿no? con sí. el planteamiento anterior ¿no? Sí. Eh, con...
0: totalmente ah, Yo estoy de acuerdo con, eh, con Pedro es decir, se estudia ingeniería por no sé si por vocación o por descarte de que no me gustan las letras y me voy a las, a, a las eh, carreras de STEM, pero bueno, aquí estamos eh, pero si no encuentro una, un proyecto ilusionante y me ofrecen algo fuera eh, donde, oye, estoy cómodo a lo mejor ni hace falta que viaje porque me puedo quedar en mi casa aquí en España con un sueldo más, eh, más alto, pues me voy a seguir yendo, ¿no? Porque hoy la inmigración puede ser física o, digamos, telemática, ¿no? Como decía, como decía Pedro. Con lo cual, pues eh, pasará eso hasta que seamos capaces de darle la vuelta a nuestra industria. Entonces hay que hay que ponerle el foco en la industria española y hay que ponerle el foco en esos eh, proyectos ilusionantes que entiendo que vendrán eh, muy de la mano de esos PERTE que, que se están asignando, como comentaba Gano. Uh
3: -huh. Gracias. Eh, José Mari, la universidad acaba de publicar el Plan Estratégico 23-26 ¿Qué, ¿Qué líneas tenemos de, para, bueno, pues para producir ese, ese acercamiento eh, enriquecido, mejorado de, del talento a las organizaciones?
6: Sí, como decías, hemos hecho el nuevo plan estratégico. Coincide con el plan de historia de Vasco, con cada cuatro años. Hicimos una reflexión muy amplia con cientos de personas, también con casi 30 entidades externas con las que hablamos y. ...ya se acabó ya el... ...las grandes opciones fueron cinco... ...se hicieron para el verano... El Consejo de Gobierno... ...y luego en dirección hicimos... ...una serie de proyectos para responder a esas opciones... ...y en el fondo se trata de mejorar... ...en temas que hemos visto estos años son relevantes ¿no? Ten, siguiendo la preocupación que decís de... ...exportamos ingenieros... ...ya tenéis que importarlos... ...importar de facilitar que puedan venir aquí... O, ...en nuestro caso los estudiantes extranjeros de grado... ...son europeos mayoría pero más tiempo dado, la mayoría son en América Latina o sea que hay que ver quién viene o cómo se facilita que venga ¿no? en plan te simplemente tenemos cinco opciones grandes una tiene que ver con la docencia con los valores con acompañar estudiantes ciertamente hay proyectos ahí proyectos de hacer más experiencia para los estudiantes quizás más fuerte es el de cambiar todos los grados en cuatro años ...y fomentar 18 créditos... ...de competencias transversales... ...sobre el que se dice aquí también a veces... ...es decir, áreas que tienen que ver... ...con la competencia digital... ...los valores, la persona... ...el tema ecológico, el tema de responsabilidad... ...tiene que ver con la comunicación... ...escrita o no escrita, en entornos multiculturales... ...con el emprendimiento, la creatividad... ...o sea, hay una serie de... ...seis competencias que se han formulado... ...bien... ...otra, línea, otra opción fuerte que tiene que ver con las, los, la oferta formativa... Hemos mejorado mucho estos años de oferta afirmativa hemos cambiado, hemos además las necesidades de la sociedad, hemos crecido en grados y el futuro es también cambiar. Una propuesta que tenemos en mente es también es que los grados, los estudiantes estándares de 18 a 22 años son el peso fuerte de la universidad y el futuro no va a ser así. O sea, el plan no es para cuatro años, sino para diez. El pasar a estudiantes de otros sitios, pero también de formación no regulada cada vez hay más, más necesidades de las empresas formaciones cortas y formaciones más híbridas, más online más digital, o sea que el panorama de presencia, la universidad estándar con chavales jóvenes de 18 a 22 años ahí, eso tiene que cambiar en 10 años o en 5, al menos se cambia mucho en Estados Unidos bien, otro tema de investigación investigación también vamos a focalizar los, hemos crecido en investigación mucho estos años el sistema más ha crecido en, en últimos años, ha doblado en, en 10 años en capacidad en producción en, en productos Deusto ha cuatriplicado cuatro veces más que hace 10 años estamos en estándares más internacionales pero el foco es focalizar ¿Y ¿qué temas interesan a la sociedad a Deusto a las empresas? Bueno, quiero que realmente en vez de cada uno haga que está bien todo el mundo aprende a investigar vale, pero somos capaces de enfocar o sea, el gran de estos cuatro años es enfocar la investigación en unas áreas luego tenemos el tema de redes el tema de internacionalización o sea en las universidades españolas jesuitas las europeas también que tenemos de América Latina o de Estados Unidos la universidad europea en la que estamos las redes que tenemos también con temas sociales aquí también en el País Vasco con Boa, con temas sociales tenemos también trabajos sociales también con entidades vascas o también en todo el Estado también o sea el trabajo hacia afuera también incluye también el tema del emprendimiento el tema, o sea, hay muchos temas en marcha que están ahí y que, y que se quiere también focalizar ¿no? ahí también coincidimos con el gobierno vasco ha hecho planes está aquí viceconsejero las universidades y las empresas una línea fuerte, el gobierno vasco es empresa y universidad hay proyectos fuertes ahí para lanzar hay también proyectos también que tienen que ver con las escuelas de ingeniería bueno pues trabajar juntos también es un reto el cuarto un gran, va por ahí. Y el quinto es dentro de la casa de las personas. El, el fomentar las carreras profesionales dentro de la casa, el cambiar reglamentos, que todo hay que cambiar de vez en cuando, el, la sostenibilidad económica también. O sea, hay temas internos de, de, la, de la universidad, de organización interna, que toca también atender y las personas tengan su desarrollo. Como digo, entonces son cinco opciones en 21 proyectos que. O sea, se han lanzado, ahora hay que ir implementándolos y como digo, eso influye al final en que los estudiantes tengan una forma cada vez más rica, más elaborada, más pensada pero son tareas, como digo como siempre hacemos temas de fondo cuatro años de acciones pero pff, son preguntas para diez años por lo menos
3: muchas gracias tengo dos preguntas que vienen, yo creo con unas orientaciones bastante distintas eh, pero que eh, en cierta medida están hablando de lo mismo. Preguntan para el observatorio en general. Eh, Galo, pero bueno, también Pedro, Marta, si, si veis. Eh, preguntan por un lado. En los últimos años están surgiendo eh, OPEs en las administraciones públicas que están atrayendo a muchos ingenieros. Con lo cual parece que se alejan de los proyectos industriales debido a las condiciones. o Esto por un lado, y preguntaba hace la pregunta, en el observatorio se están analizando estos movimientos y luego hay otra que va un poco en la misma línea, esta es una cierta reflexión también con, con marcado carácter vasco en los últimos años, que es el, el, ese descenso del espíritu del ingeniero emprendedor. Eh, soluciones para que nuestros ingenieros generen valor pero creando sus, sus nuevos negocios eh, no quiero eh, usar palabras pero es posible fomentar también eh, bueno pues eh, la aparición de, de nuevas estructuras de nuevas, eh, nuevos espacios que aprovechen pues todo este bueno pues eh, aceleración tecnológica que estamos viviendo por eso es lo fácil o algo así Galo, pero sí, yo, para Pedro sí, sí, no sí. Está.
4: pues un, un par de cosas sobre lo primero, a mí el que eh, eh, al servicio público a la administración pública se incorporen muchos ingenieros yo creo que es bueno primero eh, intrínsecamente porque yo creo que pone cierta racionalidad en los, en los procesos y luego porque eso tiene que derivarse en una, en una ayuda, en un apoyo a los proyectos empresariales a los proyectos industriales que se están, que se están acometiendo allí en, en, en el ámbito donde yo trabajo pues ahí hay muchísimos ingenieros ingenieros del, del estado y es eh, bueno pues es, es muy importante porque son los que tienen que evaluar diseñar y tal entonces a mí esa parte me parece me parece buena ¿no? No, yo yo creo que no no lo aleja de, de, de la industria sino que le da otra otra forma de entenderlo desde la administración pública y la y la segunda parte a mí me, me interesa especialmente porque eh, creo que es eh, no está suficientemente prestigiado, la creo yo la labor eh, creadora emprendedora de los, de los empresarios y a mí me llama la atención eh, es verdad, claro, que, que en el número de los miles de ingenieros, que solo haya un 3% de, de, de empresarios porque eh, yo creo que eso ya va mucho con, con, con nuestra cultura y, y habrá que eso atacarlo desde, desde la escuela desde los niños pero tenemos una enorme aversión al riesgo y, 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 y por, de la misma manera que, que queremos ser funcionarios yo creo que sería muy bueno que quisieran eh, dirigir sus empresas crear, crear y dirigir sus propios proyectos empresariales y ahí yo creo que es importante lo que se trabaje desde desde la escuela, desde, también se dijo en el estudio. Eh, la eh, Deusto parece que es una excepción, pero en general ahora se, está reduc se están reduciendo las vocaciones eh, STEM, las vocaciones eh, técnicas, y, y ya no digamos en, en el ámbito de, de, las, de las mujeres. Entonces yo creo que que tenemos ahí que, que atacar desde, ya digo, creo que desde, desde la escuela, desde los, desde los pequeños, para que haya un diferente enfoque respecto a la capacidad emprendedora y a la capacidad de que eh, los ingenieros sean capaces de, de, de proyectar, de generar su propio negocio. Como lo veis.
0: Sí, pues coincido plenamente, la verdad, que no había justo yo reflexionado sobre esa aversión al riesgo, este aspecto que has comentado, Galo, pero estoy totalmente de acuerdo, ¿no? El ser emprendedor es ser, muy, es ser muy valiente hoy en día, tal y como está la economía y como está todo, ¿no? Pero, efectivamente, yo creo que desde las escuelas, desde pequeños, no, nos tendrían que, que fomentar ¿no? esa capacidad de, de innovación, esa capacidad de, de emprender. Y, eh, y vuelvo a decir, y coincido con Pedro también, en que los programas de innovación son aquellos que nos van a permitir que la gente se emocione ¿no? y que le gusten esas cosas nuevas. Y de ahí saldrán nuevas vocaciones, está clarísimo.
5: Yo quería hacer dos, dos comentarios a las dos a las dos preguntas. En, en Ametic tenemos un grupo de reflexión eh, que cada, cada mes sacamos lo que llamamos una píldora que se publica, en este caso en cinco días, ya llamaría tres años. Eh, por cierto, uno de los miembros del grupo es Guillermo de Ronsoro, el profesor de Deusto y exdecano de la comercial. Eh, y en la última, que ha estado una serie dedicada a los PERTES, la última se titula es posible transformar un país sin transformar su administración pública y ahí eh, insistimos en la ...extrema necesidad, y Galo lo conoce bien porque hemos colaborado en algún proyecto... Eh, eh, a, ...a la administración pública le hace muchísima falta disponer, igual que a las empresas... ...de técnicos cualificados para eh, lo que se necesita hoy. Y el sistema de incorporación eh, no es el que necesita. Supongamos que en una empresa eh, abriéramos una oposición y los que su, eh, la, después de empollarse unos eh, temarios enormes salieran eh, escogidos y ahí se acabó, ya está, para toda la vida. Esa empresa iba a durar muy poco, ¿eh? entonces es imprescindible incorporar eh, eh, gente preparada en las eh, tecnologías y en las materias que Hoy se necesitan y más se van a necesitar, pero que además el procedimiento de incorporación, de preparación, de mejora, etcétera, tiene que cambiar eh, radicalmente. Eso en cuanto a lo de, en cuanto al otro, lo del emprendimiento. Yo creo que hay una cosa, la formación desde pequeños es, está claro, eso es muy importante, pero yo creo que hay un elemento que es detonante. Eh, políticas de demanda. ¿Qué mueve a una persona o a un colectivo de personas eh, emprender? Pues eh, le mueve normalmente... Una ilusión, un, un, un proyecto, eh, unas ganas de hacer algo relevante y eso tiene que ser sostenible y sostenible significa que hay al final una demanda, no un apoyo, no una subvención, una demanda eh, que, lo, que, lo, que lo permita mantenerse. Entonces. Eh, el gran ausente creo en todas las políticas eh, que ahora está cambiando ¿eh? porque como aquí hemos estado sujetos a, a unos principios muy discutibles que ahora se ha visto el resultado en, eh, en Europa en lo que algunos profesor Chávez ferras de Sade llama, llama el continente ingenuo ¿eh? porque hemos estado aplicando políticas ingenuas cuando otras eh, áreas importantes han utilizado lo que es el primer elemento de demanda de la sociedad que son las instituciones públicas la operación inteligente de esa compra si se utilizase de manera inteligente si se liberalizasen los mercados específicos estos que todavía están muy sujetos eh, muy reducidos al control de una serie de grandes compañías, estoy seguro que se abrirían muchísimas oportunidades que a su vez motivarían pues el emprendimiento de manera que hay que ir a
3: facilitar la demanda a los nuevos emprendedores. Muy bien, pues eh, sí, sí eh, hay que ponerlo fácil en general. A ayer, Marta, hablábamos, eh, preparando la sesión de hoy, hablábamos de, de que los ingenieros en general, y en el País Vasco en particular, lo que es comunicar
0: efectivamente cada uno tiene sus eh, puntos fuertes y puntos débiles y justamente el ingeniero no es un buen comunicador pero es que no tenemos por, por, por qué serlo no tenemos otras otras características y, y esto viene a colación de que hablábamos de, de cómo fomentar las vocaciones y bueno pues que hay que, que hay que contar qué es la ingeniería porque realmente la ingeniería no es fácil de definir porque es tan amplia ¿no? y es tan versátil que es muy difícil no cuando él te pregunta qué haces mmm, es justamente lo que hace la ingeniería, porque tú haces muchísimas cosas más. Eh... Entonces eh, también en el Observatorio no, no nos planteamos cómo de, eh, definir la ingeniería, ¿no? Eh, bueno, vuelvo a, al hilo conductor de la, de la, de la pregunta, perdón. Eh, cuando vamos a contar qué es la ingeniería para fomentar esas, esas vocaciones, eh, creo que nos tendríamos que apoyar en buenos comunicadores, ¿no? En la, en la, en la parte de la, de la población que sabe comunicar, que, que son otras eh, profesiones, y hacer esas colaboraciones para que nos ayuden a a decirlo, que nos ayuden a que la gente lo entienda, ¿no? que, que utilicen un lenguaje más, más más llano, más cercano a la gente que lo, que lo, que lo necesita escuchar ¿no? y que lo quiere escuchar y, y llegar a esa gente joven también eh, para fomentar esas vocaciones. Pero también llegar a la gente no tan joven y que, y que nos entienda ¿no? y que sepa apreciar todo el trabajo de nuestra profesión.
5: Yo estoy en, en parte de acuerdo con Martín y en parte en desacuerdo. En la parte en que estoy muy de acuerdo es en la, en la importancia de la comunicación, absolutamente. Pero yo no, yo no creo que, que los ingenieros e ingenieras seamos, por naturaleza, incapaces de comunicar. Lo que bueno, pasa...
0: No he dicho eso, ¿eh?
5: Bueno, que no seamos buenos comunicadores.
0: No es una, no es una que se
5: desarrolla ahí, como ingeniero. Ahí, ahí estoy de acuerdo y ahí iba precisamente. El, creo que en la for y estando donde estamos en la universidad eh, eso no se no se provoca y eso en, en otras en, en otros entornos las universidades americanas son el ejemplo el paradigma siempre se provoca se, se, se cultiva desde uh -huh. la escuela, ¿no? Entonces eso es algo que hay que incorporar. La comunicación es vital y se aprende y se aprende, entonces uh -huh. hay que bueno, incorporarlo.
0: Totalmente de acuerdo y aparte nosotros lo hemos aprendido trabajando ¿no? claro. en la empresa porque cuando llevas gente cuando tienes que gestionar pues pues muy, muchos colectivos, pues tienes que llegar, ¿no? Y tienes que hacer entender. Hablando el mismo idioma, pues a veces es, claro. es, es, es muy difícil. Y estoy de acuerdo con otras culturas, como la americana, bueno, son unos comunicadores estupendos. O sea, de una cosa así parece que han hecho ¿no? en sí, sí, sí. la NASA, o sea, eh, increíble. Pero yo lo que, me, lo que me refiero es que hay profesiones que se dedican a la comunicación y, por tanto, siempre serán mejores que nosotros comunicando. Entonces, hay que colaborar. O sea, tampoco somos los únicos en el mundo. O sea, hay que colaborar.
4: No, yo, yo quería decir, vamos, es, es, es eh, machacar sobre lo mismo. Y yo creo que, que, que el rector lo ha, lo ha dicho. Eh, debemos abrir, creo, los, los planes de estudio, además de la, de la técnica y la tecnología, a estos a estos otros a estos otros ámbitos que tengan que ver pues hablábamos de, de, de la tratar de superar lo de la aversión al riesgo pero pero luego en estos temas eh, que tradicionalmente no se consideraban bueno pues es sí, sí. que hoy día el ser capaz de comunicar bien yo creo que es tan importante Cómo hacerlo bien luego, porque si no tienes la posibilidad de que te dejen hacerlo, te, te quedas fuera. ¿no? Entonces yo, yo creo que eso ya se está incorporando, pero, pero hay, hay que, creo, en mi hay que insistir en ello.
0: Sí, de hecho, en el, hemos visto en el Observatorio el 40% de la formación continua son soft skills, o sea, no son sí. skills técnicos, con lo cual significa que eso sí. es algo que cuando trabajamos nos damos cuenta que nos falta, ¿no? y, y lo vamos a buscar fuera.
6: Sí, perdón. Al decir soft skills que decías, ¿hay incluidos temas de gestión? Como sí. centenos de empresarios, que estos soft skills. Bueno, Perdón. es que, los o sea skills que, que, que no son técnicos, eso es por eso que la palabra para los de ADE, que ahora aquí hay algunos, es más. Ah, bueno. Pues sí, claramente, es la formación más amplia en más, en más ámbitos, ¿no? O sea que, también decía antes, una de las competencias que hemos identificado tiene que ver con comunicación, o la escrita, en entornos multiculturales, si el tema es complejo. Y este tema, no para a los ingenieros, sino todo el mundo, es decir, eso hemos hecho un trabajo que no se ha publicado de, de todas las universidades jesuitas. ...hemos visto que hacen de formación... ...extra... ...y de ahí hemos sacado los planes que hemos puesto para el plan estético nuevo... ...o sea que hay temas que es en todo el mundo... ...y con que estamos bien posicionados los ingenieros para... ...son muy eclécticos, muy flexibles, más o menos... ...es decir, hemos tenido un caso aquí... ...en la Facultad de Ingeniería, fichar a alguien... Físico, 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 matemático, 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 incluso de Imperial College o de Cambridge y no cuaja, es demasiado científico. Entonces, de entrada en positivo, somos capaces de ser flexibles, no somos comunicadores muy y tal, pero somos capaces de. Y sobre ver que esto es importante en ¿eh? nuestro rol, ha salido, pero destacar que es importante para la industria, para la economía, o sea, grandes problemas de, 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 perdón, de sueldos que han aparecido aquí, que es más en Alemania, si ves pues menos en Bulgaria, a la mitad o en Hungría o mucho menos todavía en Argelia o, o Marruecos. O sea que los temas económicos de fondo pues son temas de política más amplia. O sea que hay muchos temas que no dependen solamente de de una empresita o de un sueldo sino que son temas amplios cómo hacer que haya entornos empresariales con seguridad que haya ciertamente más inversiones hay muchos temas económicos que hace que un país sea de un tipo y otro o sea hay una escala de, en todo o sea que las comparaciones a veces eh, hay que hacerlas con más con más porque al final nos interesa el desarrollo económico nos interesa el aporte de la ingeniería a la industria a veces manejamos datos en España cuánto aporta el, la industria al PIB casi está bajando casi 20% 18% 19% nos queda que hay llegar al 25% y estamos ya en 27%. Está creciendo más de lo que se pensaba incluso. Y sumas también las profesiones, los sectores de servicios de alto contenido tecnológico, es casi un 40%. Entonces, eh, lo que estamos hablando aquí es muy relevante porque nos jugamos la economía de los países. O sea, que el acertar en el formar y en las empresas también acierten, nos jugamos, como digo, mucho. Y como digo, en esas vocaciones de las que hablamos, a veces se habla que depende igual de la secundaria. Hay vocaciones tecnológicas, TEM y tal. Creo que es el primario, creo que el tema es que de pequeños no, querer, no tener miedo al abstracto a los números viendo los padres y profesores claro, o sea que creo que es muy muy básico el, el apartar de pequeños los números o lo que tiene un punto de abstracto que es el cálculo hace que luego entonces creo que hay que hacer un sobre un punto más de, de poner esfuerzo padres o madres o profesores, profesores en valorar lo técnico lo, moral, lo matemático, porque es la base de que luego se quiera rechazar, rechazar, rechazar las carreras técnicas, ¿no? Hace años, cuando hablaban de los tigres los de, Estados, de, perdón, de, de Asia, que eran Corea, o claro, Hong Kong y demás, Singapur, crecieron un montón, pero tenían decenas de miles de ingenieros cada año que entraron en el sistema productivo, o sea que, si eso no se hace, pues... pues se, se desertiza la industria pero entonces ¿cómo hacer que, que esas vocaciones que mencionáis? pues es el ganar también de los pequeños y luego los mayores les hagamos como decíamos con capacidad de emprendimiento y más visión de empresa para poder como digo todo el mundo desea muchas cosas pero el tema es implementar medidas cada uno en su, uh -huh. en su ámbito sí,
3: sí, sí. Eh, el tiempo es un tirano, tengo un montón de preguntas que se van a quedar sin contestar, lo siento un montón, pasarán a ser parte del white paper que vamos a publicar, a elaborar y distribuir eh, a todos nosotros, eh, y para ir terminando la, la mesa redonda, eh, un, un eslogan, un titular de prensa breve, conciso, de, de, de un mensaje eh, que sea la clave... Ya no.
4: Bueno, pues yo, por la parte que a mí me toca yo creo que podemos decir que el Next Generation es una oportunidad para los ingenieros
5: Pedro Pues yo te tomaré una reflexión de mi amigo de Ronsoro que dice que la reindustrialización debería ser el gran reto de las nuevas generaciones
3: ahí lo uh -huh. Casi nada Marta
0: yo me remitiré al observatorio y cambiaré el número y diré que en 2030 un millón de ingenieros.
3: Muy bien. José María.
6: Yo diría renovar, renovarse todos. La administración, las empresas, las universidades. O sea, creen estudiar, pero tratan de pensar en qué hacemos y cómo evaluamos lo que hacemos y cómo renovamos lo que hacemos.
3: Casi nada. Muchas gracias. Un fuerte aplauso, por favor, para los alumnos.